0: שלום, צהריים טובים. אנחנו יובל אביבי, מאיה סלע, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של... איתנו באולפן היום רועי קנטן וקשת מאירוביץ' עושים את התוכנית, ומה יעשה לה? שלום לך.
1: שלום יובל, על מה נדבר היום?
0: היום אנחנו לא נדבר הרבה, אנחנו נדבר על זה שיש לנו לקט. נכון, היום. יש לקט, אנחנו מגישים לכם כמה ראיונות שבחרנו בהם מהשבוע החולף.
1: יש את זה כל שבוע שאנחנו עושים ראיונות ופתאום יש ראיונות. אנשים פשוט, שבא לך להגיד לאנשים, תשמעו את זה שוב. נכון. זה מה שאנחנו שמים בלקט.
0: בדיוק. אז אחד מהם יהיה המשורר מוטי גלדמן, שדיברנו איתו על uh, שני ספרים שהוא מוציא עכשיו. סהר על סירה, שזה קובץ שירי אייקו, והלכתי שנים לצדך, כרך גימל. נכון. Uh, קובץ שיריו ש... עוד קובץ סיכום, הוא כבר מסכם מספר שנים ועכשיו הוא ממשיך לסכם.
1: נכון. Uh, נד... דיברנו איתו על זה, על הסיכום. נכון. על, ה- על המוות, על הפחד מוות.
0: ועל אופטימיות בסוף, היה קצת אופטימיות. ב-
1: לגמרי, נכון.
0: עוד רעיון אופטימי שהיה לנו עם שרון קנטור, על ספר הילדים החדש שלה, שיבויה ושיקויה עפות למדבר, על שתי פיות קווץ'. זה היה ריאיון מקסים ושווה להאזין לו. ועוד ריאיון שהיה לנו עם מירב שין בן אלון, היא בדרך כלל אומנית, אבל היא כותבת כבר 20 שנה, אמרה לנו, ועכשיו היא חיברה בין, בין הכתיבה לדימוי בספר חמש רגליים, שהוא נובלה גרפית מהממת ומאוד אישית. היא אומרת שם משהו מאוד מאוד מעניין על השימוש בחומרים אוטוביוגרפיים כדי ליצור יצירה ספרותית. אנחנו מקווים שתיהנו. כאן תרבות, אתם מאזינים למה
1: שכרוך, מגזין הספרות היום עם מ- יובל אביב, יומאי הסלע. שני ספרי שירה של המשורר מרדכי גלדמן מונחים על השולחן שלנו כעת. האחד הוא כרך ג' של הסופה המקיפה שיצאה תחת השם "הלכתי שנים לצדך", ויצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק. שני הכרכים הקודמים ראו אור בשנת 2011, והנה כרך ג' שמאחד, מאגד בתוכו את שלושת הספרים האחרונים, וספר אחד חדש שטרם פורסם. הספר השני, ספרון יותר קטן, סער על סירה, כינוס שירי הייקו, שכתב גלדמן בין השנים 2011 ל-2019. מלבד היותו משורר, מרדכי גלדמן הוא פסיכותרפיסט, מבקר אומנות, מסאי ואומן פלסטי. הוא פרסם עד כה 18 ספרי שירה ושישה ספרי עיון, זכה בפרס ברנר, פרס עמיחי ופרס ביאליק למפעל חיים בשירה. שלום למוטי גלדמן.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, אתה מרבה לערוך סיכומים, כינסת את כל השירים שלך עד 2011 בשני כרכים, והנה, נדמה שהחיים מפתיעים, אולי אותך, ונמשכים, ותשע שנים אחרי, יש עוד ספר ועוד כינוס, ומעניין אותי, אתה מסכם.
0: אולי סיכמת מהר מדי. אולי סיכמת מהר
1: מדי, כן. אני, במובן משלם,
0: אני מפתיע את
2: עצמי. אמרתי למירון, שכבר כתבתי עוד uh, שירים חדשים שלא נכללו בספר, וגם השמצתי מהשופה מה, האחרונה, נאלצתי להשמיט שירים בגלל הפורמט של 350 עמודים, שזה מה שניתן לי. אז נירון אמר, אתה מכין כבר את הכרך הבא. כן. <laughs> ו... <laughs> אז אמרתי, לגביך זה לא הרבה, כי הצג יש לו איזה 18 קרכים, אז ארבעה קרכים או חמישה קרכים, טוב, נקווה, את יודעת, הכוח היוצר עשוי גם...
1: להתמעט. עד כמה זה חשוב לך אבל לשלוט בכינוס ובעצם באיזשהו אופן בסוף, אתה פרסמת גם כבר לפני שנים שהורשת את רכושך, עשית איזה הסכם עם מוזיאון תל אביב, כלומר אתה כאילו באיזה... אתה נפרד.
2: אני נפרד. גם יש פה, בקרית ג' יש לא מעט שירים שמתייחסים. נכון. לא כרגע. בעניין מוזיאון תל אביב, אני בשלב מסוים התחלתי להכין את הפרידה שלי מבחינה פורמלית בצוואות. זה עדיין, אבל תהליך נמשך. מוזיאון תל אביב, הנושא הזה קרס בצורה די מכוערת. אה, זה לא קרה בסוף? זה לא קרה, הם הודיעו לפתע על רקע כלכלי, שאין להם יכולת לעמוד בתוכנית שעליה הם התחייבו. שזה היה רזידנס, וגם העברת כל העבודות, כל אוסף האומנות שלי אליהם.
1: כן.
2: והם לא יכולים לעמוד בזה, הם החזירו לי את הכסף ששילמתי לעורכי דין שהכינו את הצבא הזאת, אבל נמצא לזה פתרון. והאוסף עבר כבר בחלקו למוזיאון הרבה יותר נזקק, למוזיאון הנגב, ואפילו כבר הוצג שם בחלקו בתערוכה. אה, יפה,
0: אוקיי. רגע, עם התוכנית המקורית? יש שם רזידנסי וכל מה שתכננת?
2: לא. הרזידנס, זה נפל לגמרי, ובאו פתרונות אחרים, יותר אישיים, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, זה עדיין in the החלק של הדירה והחשכונות. אז בוא לפני
1: שנמשיך, אולי תקרא שיר אחד מתוך
2: הכרך ג'. מתוך כרך ג'. לא כך ברור למה בחרתי בזה, אבל אני חושב שזה מתייחס, אשר זה מתייחס לדבר פנימי מוזר קצת, שהוא מצביע על פיצול, כאילו יש בתוכי איזו ישות אחרת שנותרה לבכיינות.
1: אז בוא נשמע.
2: והיא מודיעה על קיומה. מפעם לפעם באופן מפתיע. אוקיי. Okay. זה נקרא נרגש. האיש הנפגש חסוי מאוד, נסתר לרוב באיש הלא נרגש, כחשופי שמצא קונחייה. אך זה האיש החסוי מבליח כדמעות פתאומיות, רוטט חרש בחדרי הלב, מחבר לך שיר. איש הדמעות ומלאך, הממונה על אבידותיך, על אהבתנו שגוועה בבלים מישים, ואין לה מנחם על הארץ, על חלומות שנשפכו כליל ושדות שכיפים ולא נווטו, על האמת שאבדה באשפתות היום-יום, ואשריות כביעות, וחורבות של אמונות כזב. והוא הבוכה על היופי הטוב, שאבד ואבד באיי קיעור. והוא הבוכה על הטוב היפה, שאבד בין נוכלים ורוצחים, בין מפלצות האנוכיות המעופרות, העובדות לחזיר הזהב.
0: אני יכול לחשוב על כמה סיבות שבחרת דווקא בשיר הזה.
1: וואו.
2: ما, מה אתה חושב?
0: תשמע. <laughs> 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 קודם כל, נדמה לי שהאיש הנרגש הזה, והבכיין, כמו שקראת לו, נשמע לי שזה הבן אדם האמיתי, זה מה שהיינו אמורים להיות כשהיה פה טוב ויפה.
1: למה הוא מסתיר את עצמו? זאת השאלה. למה האיש הנרגש מסתיר את עצמו בתוך האיש הלא נרגש?
2: אז לוויניקוט ל- ל- יש תיאוריה בעניין הזה. נגיד, אם האיש הנרגש זה ה-true self, והעצמי הלא נרגש או הפחות נרגש הוא ה-fault self, אז וויניקוט אומר... שהפולס שלף צריך לשמור את מקומו של ה-true self. צריך כוחות התקיימות וצריך אגו כדי לשמור על הגרעין הרך, הפגיע והאמיתי. וזה ההסבר לזה שאני לא חי כל הזמן. את העצמי האמיתי הזה, הנרגש, ואני חושב שזה גם היה הרבה סופי. הוא נרגש כל הזמן. כולנו, חוויה אוניברסלית, הרבה
0: פעמים אתה מול העולם הזה, אתה מגדל איזה שריון. נכון. זה קשור לנושא שדיברנו עליו קודם, על הסיכומים, על הפרדות, אנחנו, מדי פעם אתה גם רוצה להגיד, טוב, זה מי שהייתי כל השנים האלה, לכם שאני בכלל בכלל... הייתי לגמרי, זה אני האמיתי, תראו אותי עכשיו. יש שיר,
1: בשיר הסירופ אתה כותב, אולי כבר מאסתי מדי ברעשם הנורא של החיים. כאילו, אנחנו צריכים להיות בתוך הרעש הזה, ולהילחם, ולהעמיד פנים, ואנחנו כאילו... נכון, נכון. אולי זה כבר נמאס. זה גם ברור שלפעמים זה נמאס וכבר
2: מעייף, מעייף מאוד. אבל משהו בנוכחות של המוות, אופייאנילי, ככל הנראה, בגלל שהוריי באו מגיאי המוות, הם ניצולי שואה, והיו לנו סיפורי שואה ואווירת שואה במשך שנים רבות. זה היה חלק בלתי נפרד מילדותי, הנוכחות של מוות במרחבים אין סופיים כמעט. ואני חושב שזה הפך אותי לאדם שתמיד זוכר את מותו. אבל... זה קיבל איזה חיזוק מהעניין שלי בבודהיזם. הבודהיסטים מאוד ערים, זו אחת האמיתות המאצלות של הבודה הזה שהכל חולף. הם ערים לחלופיות. ואני, שאני אוהב מנזרים, ואני עוקב אחרי מנזרים לפעמים תקופות ארוכות בווידאוים למיניהם ביוטיוב או בנטפליקס, נגיד ראיתי עכשיו את המנזר של, שהיה בו יונוס אמרה המשורר הטורקי הענק בין המאה ה-13, בן זמנו של רומי. וגם עקבתי אחרי המנזר של אבודה, יש סדרה יוצאת מהכלל על אבודה בנטפליקס. ומנזר אחר שעקבתי אחריו הוא של דיכטנט זה לייב, זה לא... זה אמיתי. המנזר שקיים בצרפת, במקום שנקרא פלאון ויאג' והנזירים מרצים שם, על, הם, הם מרצים לכל מיני מפגשים של מדיטציה, של אנשים שאין להם קשר בדרך כלל למדיטציה, זה חברות שולחות אותם שם למין רענון ו, ו, וקצת רוח בודיסקית, זה מין חופשה כזאת. והנזירים מרצים בפניהם, וגם מרצים בפני הנזירים. ובין השאר הם גם מדברים על היחס שלהם למוות. ואחד הנזילים, זה זכור לי היטב, כי זה היה נשמע לי פנטסטי, הוא אומר, היחס שלי לחלופיות זה חלק בלתי נפרד מהיומיום שלי. אני זוכר את זה בכל רגע ורגע. ואני לא פעם מתאמן במיטה שעליה אני אשן את שנת הלילה, אני מתאמן במותי.
1: אבל... אני רוצה לשאול אותך עכשיו בכובע של הפסיכולוג, או אולי בכובע של המשורר, לא יודעת, מה עם חרדה? <laughs> <laughs> אנחנו... <laughs> אבל מה עם פחד מוות? <laughs> אז זהו, אני לא כל, כך, <laughs> לא כל כך פוחד. אני למדתי, נגיד עכשיו אני קצת
2: אה, חולה, ו... ומשהו לא לגמרי ברור שיש איזה קשר דיאגנוסטי ביחס לדבר הזה. זה גם לא מאוד חמור מבחינת ההרגשה שאני מרגיש לא רע, אבל... ואני אומר לעצמי, אני משוחח עם עצמי על האפשרות, אני כבר בן 74, אני משוחח עם עצמי על האפשרות של מותי בשלוות נפש גדולה.
0: זה לא כזה זקן, אני מוחה פה על כל הסיכומים ועל ה... תשמע, זה, אתה יודע, שבעים זה
1: החמישים נכון, אבל... תתעורר. רגע, אבל מוטי גלדמן, מה עם הקורונה? מה עם כל הדבר הזה שקורה סביבנו? בכל זאת יוצא דופן. אני חושב תראי, להערכתי, זה יוצר אווירה,
2: יש פה אווירה של דיכאון כללי. שגם נהפך לטירוף כובשה וגם נהפך לגלים של מאניה ולגלים של דיפרסיה ולגלים של אלימות, אבל אני חושב שאנשים רבים, הם לא כמוני, אין להם שלווה, בואי נקרא לזה בודהיסטית או איזושהי השלמה עם המוות, הם חיים בפחדים מאוד חזקים מהאפשרות של הדבקה, ויש כמובן אלה שהם מכחישים, זה לא שייך להם בכלל. נכון. הם חיים כאילו הכל בסדר, אין קורונה בעולם, הם
1: חזקים, הם חסונים, הם עושים ספורט כל יום, זה לא יגיע אליהם. זאת גם דרך להתמודד פשוט, להכחיש, הכחשה זה מנגנון חשוב. מנגנון חשוב מאוד. אני רוצה לפני שתקרא עוד שיר, רק לקרוא, אני אקרא את ההייקו האחרון מתוך סער על סירה. כדי שהבריות ישמעו שזה לא כזה עגום. כן, יש עוד צד לזה. זה הייקו האחרון, זה שבחרת שיהיה האחרון בספר, הוא ככה. על ההרדוף מיינה מבשרת ברננה. לא יחרב העולם.
2: לא יחרב העולם, בסופו
1: של דבר. הלוואי.
2: במצב רוח אופטימי של אותו רגע, יש הרבה סכנות. אופטימיות זה גם סכנה. כן, שונים שלא קשורות בכלל לקורונה. לשינויי אקלים, למטאורים שייפלו להם. יש סיבות לדאגות. אבל למרבה המזל אפשר לשבת גם בקפה, ואני מבחין בין בתי קפה שנותנים לי שירים ובתי קפה שלא נותנים לי שירים. יש בתי קפה שאני יושב שם, עם מקיאטו ואיזה כריך זעיר, ושיר צץ.
0: אז בואו נסיים עם עוד שיר אחד שתקרא לנו.
2: אוקיי. Okay. הזמן. לפתע צד סיכום, אפרופו הסיכומים, כן. נכון. הזמן. לפתע צד סיכום, כל הזמן כולו היה מפגש אוהבים שנקצע שוב ושוב. הפסנתר הכחול התקלקל תכופות. וחרקים שרצו בו. בין לבין, כשהאבל הפריע, עברתי לדתות, לערוץ האקשן, אפילו לפורנו בהשפעת גראס. ולמדתי להסתפק באור המצייר על הנחל בלילה, צמרות הצומחות אל עומק הדיר. וחסעתי משם אל הפגלה. האופפת את מרחבי הים כגלימת מכשף מחוקבת. כשרחש הגלים זומם בתהומם בריאה חדשה.
1: בריאה חדשה. כשרחש הגלים זומם בתהומם בריאה חדשה, מרדכי גלדמן, דיברנו על שני ספרים, כרך ג' הלכתי שנים לצדך. וסער על סירה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: שתעשה עוד הרבה סיכומים בינתיים. נכון, נכון. מהשיר הזה לפחות יוצא שהמטרה של הסיכומים זה
1: בריאה חדשה. נכון, אז שיהיו עוד הרבה בריאות חדשות. תודה רבה לך. להתראות. מה שכרוך, כאן תרבות, אנחנו מהסלע ויובל אביבי, וחזרנו עם הפיות שיבויה ושיקויה בספר שיבויה ושיקויה עפות למדבר. שתי פיות שהן תוצר. של החיבור בין טבע טהור ונפלא ושל זוהמה אנושית דוחה. ככה כתוב, אבא שלהן היה נהר, אימא שלהן הייתה עטיפה מבריקה של חטיף מלוח שמישהו שכח באיזה פיקניק. זהו, ברגע הזה כבר אהבתי את הספר. ברור. אני חייבת לומר. בסודי סודות, כדי שלא יגידו להן שהן לא יכולות, הן מתכננות לצאת למסע אל המדבר. כל הדבר הזה קורה בספר ילדים החדש של שרון קנטור, שיער שחר שריג. ויוצא לאור ב-125 עותקים בסך הכל, בהוצאה זהירה ועצמאית דפוס בית. כלומר, מעטים מכם יוכלו... אם בכלל. אותו, לראות אותו, <laughs> אם בכלל, וחבל. אה, שרון קנטור היא גם מוזיקאית ומבקרת ספרות, היא כתבה את אה, ספרי ילדים זהירות פופיק ו- ואת זנב. זאת אומרת, זנב הוא לא ספר ילדים, סליחה. נכון. ספר ילדים זהירות פופיק ואת הספר זנב. אה, שלום, שרון קנטור. שלום, חמודים, מה שלומכם? אהלן, בסדר גמור. ספרי למה... למה ככה? זה דבר יפה, זה חפץ אומנותי נהדר, וגם ספר נהדר, ומעניין אותי למה בחרת להוציא אותו דווקא ככה, ולא בהוצאה...
3: אני מאוד שמחה שאהבתם מאוד מאוד. כי קודם כל הוא מינורי, זה ספר מינורי, הוא קטן, קצת ציינתם את זה גם בפתיחה שלכם קודם, הוא לא... התרחשויות בו הן קטנות, והאיור בו הוא מאוד עדין, וה... אמרתם שהוא גם כמו יצירת אמנות כאלה, כמו חפץ אמנות, ואני חושבת שהם הזה, הוצאות גדולות לא כך יכולות לתת משהו כזה. גם לא ברמת ה-level ה- באמת של, ה- של הסיפור, שהוא כאילו קטן ועדין ואין בו כל כך הרבה אה, הורה, לא לכאן ולא לשם, אה, וגם באמת ברמת החפץ עצמו. גם התכנים, כאילו זה אמרת, לה, יש, יש בו באמת נגיעה, נגיעה אקולוגית, אפשר לקרוא לזה נגיעה אקופואטית. אז גם זה, אני חושבת שזה כן מתאים באמת לדפוס בית, להוצאה הנהדרת הזו שבאמת מודפסת כולה בבית על נייר ממוחזר ונצפרת ביד. עבודת יד
1: ממש.
3: עבודת יד ממש, כן. כן, שזה קצת נשמע כזה בובוי, נכון? ואולי זה באמת זה, כאילו, נכון? יש, יש תחושה כזאת של, נכון, של בוחשים בשק הקינוע. אבל, אבל בסדר, אבל, לא, לא, אני חושבת על זה הרבה, כי נגיד אתה את סוציאליסט, בסדר, מאיה? בואי נגיד, ש, נגיד. נגיד שאתה סוציאליסט. אז אתה כל הזמן מתחבט, כי אתה אומר, אני רוצה לעשות דברים יפים ואקולוגיים וחסכניים, ואז ישר אתה נהיה הבן אדם הזה, כאילו, בזבד, כאילו זה הטרגדיה, כי נכון, אתה רוצה נכון, להגיע, נכון, להגיע נכון, להמונים,
0: נ... אתה... נ... וכדי להגיע נכון, להמונים ו... אתה חייב להיכנס לשיטה. זה
1: לא רק להגיע, נכון, שכל נכון, כל ולכן... כל אחד
3: יוכל לאפשר
1: לעצמו. נכון, אה...
3: נכון ולכן, ו... אז אני באמת, אני, חוש... אני חושבת על זה הרבה, אין לזה תשובה אחת. אני חושבת שתשובה בסוף היא, זה, זה, זה העובדה ש... שאי אפשר ל... להגיע להמונים, או שההמונים יהיו בדבר כזה בש... בשלב הזה, בכל אופן של המהפכה, לא אומרת שאנחנו צריכים לא לעשות כאלה דברים. היא לא אומרת, כי זאת גדיעה שגויה. אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך לדבר על הדברים ולרצות שהם יהיו כאלה, ותוך כדי גם להמשיך עם אותם העסקי היוטה שלנו. טוב,
0: יכול להיות שאחרי התוכנית הזאת המונים יסתערו על הוצאת דפיס בית.
3: על האתר שלנו צריך להגיד שהחניות גם כן מכרות ספר באתרים, זה לא רק מי שמסתובב בשכונת גן החשמל יכול לקנות לעצמו העותקים קיימים, אפשר לקנות אותם אונליין.
0: ואפשר להדפיס כל... עוד, זאת אומרת, ב- 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 הם עושים את זה, זה היופי נכון, גם, נכון? נכון, אני לא
3: יודעת, אבל כן, אבל זה גם חלק מהעניין, זה שכן זה נשאר מצומצם, זה לא נהיה פתאום באמת איזה מס פרודקשן, אנחנו לא נשלח את הדפים האלו למזרח ונחכה שיתפרו לנו אותם שם בזול, זה, זה לא יקרה. כמו הדגלים האלה ביום העצמאות, זעילי ישראל, שכתוב עליהם Made in China, אני
0: חושב שאתה מכיר כן, הרבה <laughs> פעמים <laughs> גם זה, <laughs> יש שם כל מיני שגיאות באיך שהדגל נראה, זה, הפוך, זה לא הוא מ- מותאם, כי אתה כן. יודעת מה, הם לא... הייתי
3: רוצה להגיד ששמתי לב לזה לבד, אוקיי. <laughs>
0: זה... <Okay. laughs> בואי רגע, אנחנו דיברנו על האקולוגיה של איך עשיתם את זה, אבל בואי נדבר רגע על התוכן עצמו. כן. Uh, אז קודם כל, באמת uh, uh, שיבויה ושיקויה. תולדה של זיהום, שאימא שלה היא שקית, היא באה ומזהמת את הנהר.
3: לא להגיד ככה על אימא של מישהו. אימא
0: זה דבר
3: נהדר. יש הרבה
0: אימהות מזהמות. לא? לא? לא,
3: מה פתאום? כל האימהות המשלמות. רק אבריא
0: אותי רעילה, אני מבין. בסדר.
3: בוודאי, אבל ראית, נתתי דווקא את העטיפה של החטיף, נתתי לאימא. נכון. כן, אבל שוב, אתה יודע, זה לא דיכוטומי, קודם כל זה טוב, אתה יודע מה, בוא נגיד כן הצהרה ברורה, כל הזבל, וואו, עכשיו רואים כמה זבל יש, תשמעו, אתם מטיילים קצת, כי אין ברירה, נכון, אנחנו לא נוסעים מחו"ל, אנחנו מטיילים, זה באמת... וואו, זה פסיכדלי הכמויות של הזבל אה, בכל מקום. שמתי לב אבל שככל שהמסלול להליכה הוא יותר למיטיבי לכת, ככה יש בו פחות זבל. אפילו כמעט בכלל או באזורים ממש שקשה להגיע אליהם, ככה שאולי זה צריך להיות המדרג שלנו. אה, אבל כן, אה, זה נורא. כמקובל אצלי, אבל זה לא לגמרי דיכוטומי. כלומר, עובדה שה, שהיחסים האלו בין אה, עטיפת החטיף לבין הנהר, כן, הולידו... פיות
0: חמודות. אבל פיות קווץ'. אין פיות קווץ', זה הסוג, כן,
3: זה סוג קצת נחות של פיות, נכון. באמת, הן בקסטנה נמוכה
2: <laughs> בעולם הפיות. ותראי, ما, ב,
0: לא נספר בדיוק מה הולך שם, זה אומר שאין ספוילרים, פשוט נחמד ל, לגלות את הסיפור ב, בעצמך, אבל בגדול, כבר בעמוד הראשון יודעים שהמסע שלהם, הם, הם, הם רוצות לעשות מסע סודי, כדי שכל כן. מיני רוחות וגמדים כן, לא יקצצו כן. את כנפיהן והם, ו... ו, ו... יוציאו להם את הרוח מהמפרשים, אבל זה, כאילו, זאת אומרת, המבצע הזה הוא לא מבצע מסובך במיוחד, הם פשוט...
3: לא, הוא לא מבצע מסובך, לא. הסיבוך הוא... הוא כמונו, אנחנו רוצים לצאת למדבר בשבת. ואומרים לנו, יאללה, איזה וואט'ראס, מה מה חם, יהיה מלא אנשים, לא כדאי לכם עכשיו. ואז הם כן עושים, והכל די בסדר, יש כל מיני דברים שקורים, ויש דברים יפים לראות, אבל כן, זה מה שאמרתי, עם לא,
0: לא קורית שם דרמה גדולה מאוד. תשמעי, מה זה דרמה גדולה? גם בתירס חם לא קורית דרמה גדולה. זה אחד מספרי הילדים הכי מצ... כאילו, באמת.
3: אתה יודע, קראתי תישוכים על תירס חם, ואתה יודע
0: שקורית שם דרמה גדולה. אין תירס, הילדים מתאכזבים, ואז יש תירס. בואי. זה לא דרמה. לא, יש
1: לנו את הדרמה של הציפורים, של המיינות. נכון, בואי נדבר על המיינות.
3: את שופכת
0: את דמן של המיינות.
1: תראה, אבל זה נכון, זה
3: מה שקורה, וגם פה, הנה, כמו שאנחנו צריכים להיות מסוגלים, על אף הליברליות שלנו, כלומר, בעיקר שלך, מאיה, ואני כתבתי את שיחות ממך, על אף הרצון שלנו להכיל הכול, אנחנו צריכים להגיד, כן, זבל זה לא טוב, וגם, מה, הנה, היא ציפור מרושעת. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד את זה. אין ציפורים רעות,
0: יש ציפורים שרע להן.
1: יובל מאוד התקומם, זה מאוד חרה לו העניין הזה המיינות. אני נורא אוהב
0: מיינות, אבל זה נכון שאני מפולש. למה אתה אוהב
1: אותן? זה כבר מעניין. אני
0: גם אוהב מאוד אורבים, שהם גם כן נתפסים כציפור מרושעת. אתה ממש
1: צריך לבדוק את עצמך.
3: אני רק אספר שהסיפור הזה התחיל בעמדה אפילו עוד יותר מנורית. הוא כבר נכתב לפני כמה שנים, כשאנק התחלתי להבחין במיינות, לפני איזה ארבע שנים. אז התחלתי באמת לשים לב לציפור באותו מין פולש. הסיפור בקיצור במקור, בגרסתו הקצרה, הוא היה הזמנה למגזין של פסטיבל אינדי נגב, שהבינו פתאום שהם לא רק פסטיבל מוזיקה אינדי, אלא שהם מתחילות להגיע משפחות, ורצו לתת קצת תכנים, אז הם הוציאו איזה מין מגזין, ו- וגרסה קצרה של הסיפור הופיעה בתוכו. אז אני אומרת, עצם זה שזה כרגע בחנויות בטלוויזיה, מבחינתי זה תזוזה למיינסטרים יחסית לסיפור הזה ולאיפה שהוא התחיל. אבל כן, באמת, המיינות זה דבר מאוד מעניין, בכלל הסיפור של מינים פולשיים. מישהו כתב לי אתמול שכרגע יש רשות לירות במיינות. אני יודעת לגבי העמדה שלי על זה, אני צריכה למדוק, כפי שכאן זה שרוע. איך לירות בהם? אין לך ערוגתקה. אין לך ערוגתקה? ברור שלא. אבל המלחמה הבאה אבל נראה, אתה חייב להיערך.
0: לבן שלי אפילו אין רובה צעצוע. עד כדי כך אני ליברל פוץ. אוי ואבוי, כמה אתה
3: הולך לשלם על זה כשהוא יהיה גדול. אני לא נכון
0: גם טיפול אז, אבל בסדר. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, יש פה גם בעצם שיר, נכון? יש שם שיר, והנחיות, לפי איזה מנגינה יש לשיר אותו. זאת אומרת, יש פה גם, זה ספר אינטראקטיבי, נאמר.
3: אוקיי, okay. אז יש לי סיפור של שירים וספרים בכלל, נכון? יש המון ספרים שמכילים שירים. בכלל, הספר הזה גם יש בו קצת כזה מין מחווה קטנה של אהבה לנורי זרכי, שבהרבה מהספרים שלה יש שירים. ואני לאורך השנים, כשאני קוראת ספרים לילדותיי ולילדים של אחרים, כי אני עושה גם הקראות, אז אני פשוט שרה את השיר באיזושהי מנגינה, ואני זוכרת אותה, וזאת, וזאת מנגינה קבועה. אז שמחתי להכניס שיר, וכן כתבתי באיזה
1: מנגינה, כי זה שיר קיים, השיר הזה אז זהו, אני לא את יכולה, בבקשה, לנו רגע? אומיה, את
3: כל כך תשנוי על
0: זה. אבל את הולכת לעשות את זה, נכון? זה
3: "אני היא זחלילה, אני היא גחלילה, מקוקה נעים להכיר". אני אעצור כאן. עכשיו זה היה "אני והסבתא". "אני והסבתא", אוקיי, אוקיי. והשיר הזה היה הפתיחה של תסקית, על גחלילה ומקוקה, שבעצם הסיפור שלו בקטנה מופיע כאן בתוך הספר. וכתבתי אותו מזיכרון, ולקראת הפרסום של הספר, הייתי בעצם בקשר עם כל גדולי הרדיו מבחינתי, האנשים שגדלתי על ברכיהם הרדיופוניות, שזה כל אנשי לבת ולבנו למי שמתעניין, והם עזרו לי ככה להגיע, הם לא זכרו כמובן שום דבר. מעניין, אני גם לא זכרתי
1: שזה לבת ולבנו למי שמתעניין, שכמובן שהקשבתי לזה. ספרי לי, ספרי לי מה עשייה, זה זה. נכון? כן, כן, זה זה. את רואה? מאיה לא רק דורשת
0: מאחרים, היא גם מבצעת בעצמה. היא גם בעצמה שרה את כל כך.
1: אני רק מחכה שמישהו יבקש ממני לשיר. זה פשוט, זה הדבר.
0: שיבויה אקנטית. ושיקויה עפות למדבר, שרון קנטור. ספר אה... מקסים, שרון הספר מקסים, שרון קנטור. נער. וגם לא, לא הזכרנו שבסוף יש בו עוד איזה חוברת קטנה, מדריכון נכון, פיות מדריכון. ליצורי מדבר, שבתוכו גם יש את דמות הטייל המטנף. אנחנו כמובן שכולכם לא טיילים מטנפים. אבל למי שכן uh, עושה את זה... אני טיילת
1: מטנפת, אתה לא. אני, אני מוכרח אני... לקחת את התפקיד סתם, כי מישהו צריך להיות מטונף.
0: אני פשוט לא מטייל, אני הגבולות הצפוניים שלי זה הירקון. <laughs> <laughs> שרון קנטור, תודה רבה <laughs> לך תודה רבה לכם.
1: להתראות. Bye. בנובלה הגרפית חמש רגליים, האמנית מרב שין בן אלון נוגעת בסיפור האישי שלה, אבל הסיפור נחשף בקירעי משפטים, בחצאי עובדות, שמהן הולך ומתברר סיפור משפחתי מורכב. הנובלה הזאת מתרחשת בשלושה זמנים שונים, קיץ 2011, ישראל של שנת 1975 וההווה, ויש בה רישום וסיפור בעברית ובאנגלית וחמישה מקומות uh, התרחשות שונים, ב- בית חולים, בית עלמין, בית אברהם, מרתף וארגז. שוהם סמית, שכתבה את אחרית הדבר לספר הזה, נתנה גם שם לסוגה החדשה שהוא מייצג, כי מאוד קשה להגדיר מה זה הדבר הזה. דבר יפהפה, אני חייבת לומר. מאמן. אבל קשה להגדיר, היא קוראת לזה נובלה פוליגרפית. מירב שין בן אלון אומנית רב-תחומית, שעוסקת ברישום, כתיבה, ציור ומיצב. זהו ספרה הראשון הכולל חיבור בין נרטיב לדימויים. קדם לו ספר האומנית די.בוק, שכלל 50 רישומים ללא טקסט, של ספר סקיצות. שלום לאמנית מרב שין בן אלון. כדי להבהיר מירב למאזינים על מה מדובר וכדי שאני לא אעשה ספוילר אם הוא ידבר על זה באיזה אופן שלא היית רוצה, אני אודה לך אם את תספרי לנו במה עוסק הספר הזה. אוקיי, אז הספר בעצם מספר, נבנה מסוך איזשהו סיפור של גילוי
4: של סוד משפחתי. שבעצם מתאר את, ה... את התהליך של ההתוודעות בעצם לסון. זאת אומרת, יש את, ה... את השלב של הגילוי ויש גם את ההבנה בגאווה, שבעצם מתרחשת כזכות של גם אירוע ש... שאני עצמי עברתי, אבל גם איזושהי חוויה שאני מנסה לבנות אותה, ש... שעוברת גם על, ה... על הצופה קורא. כשבעצם לאט לאט נחשף, וגם לא נחשף, ונבנה איזשהו פייזל שצריך בעצם לבנות אותו, רבי מה בעצם קרה שם, מה בעצם היה שם, ואיך מתנהלים עם הסיפור הזה, עם הסוד הזה בעצם, שמתגלה שאחרי שעה באמת, בעצם
1: אנחנו מבינות שיש עוד, עוד שתי משפחות בעצם שלא ידענו עליהן. שיהיו לאבא עוד שתי משפחות, ככה כן. זה נראה. אני, אני חייבת לומר אבל כן. למאזינים ש, שמקשיבים לתוכנית הזאת ול, ולמאזינות, זה, זה יכול להישמע עם, עם מימד של טלנובלה, אבל זה מאוד לא. יש משהו מאוד <אח> מאופק באופן שבו את מספרת, <אח> <אח> מאוד מדוד. לא בהרבה מילים, לא, okay. ו- ובלי איזו התפרצות של רגשות, דווקא זה הדבר, זאת אומרת, כי, זה, כי זה, אנחנו מתוודעים לזה ממש בהתחלה, בעמודים okay. הראשונים, okay. שאחות בבית חולים אומרת, okay. אחותכם הייתה פה, ואתן אומרות, okay. אין לי אחות, okay. וזה ממש okay. המשפט הזה, לכי תוכיחי שאין לך אחות. ממש <laughs> ככה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> את לא יכולה להוכיח במקרה הזה שאין לך okay. אחות, <laughs> <laughs> זה דברים okay. שמסתברים, אבל הכל מאוד מוחזק.
0: <laughs> וגם, אני חייב להגיד ש- שגם זה קורה ב... ב- בקרעי משפטים אז יש, אתה צריך לשכנע את עצמך שמה שהבנת נכון, זה מה שהבנת, נכון, ואתה נכון, חוזר נכון. אחורה וקדימה ואומר, אוקיי, בסדר, הבנתי, צדקתי. נכון, נכון, נכון. איך זה נולד,
1: שאתה... הדבר הזה, לא איך, זה נולד, שאתה... איך זה נולד הספר הזה כשאת אדם שבדרך כלל מתעסק בדברים ויזואליים? זאת אומרת, איך נהיה שיש טקסט מבחינתך בעבודה שלך?
4: תראי, הכתיבה, אני כותבת כבר עשרים שנה, זאת אומרת, הכתיבה היא, לא, היא לא, לא התחילה בספר הזה, אבל דווקא בגלל שאני כותבת כבר עשרים שנה, אז בעצם אני גם מסתובבת עם החלום הזה לעשות ספר ש- שעד היום עוד לא קרה. זאת אומרת, עכשיו הוא כבר קרה, אבל כן. היה, היה, כל הזמן הסתובבתי עם השאלה הזאת, איך בעצם שתי הזהויות האלה... שלשתיהן יש מקום מאוד מאוד משמעותי ביצירה שלי, איך הן יכולות להתנהל אה, בעצם ביחד ולהפוך ליצירה אחת. ועד הפרויקט הזה, בעצם הפתרון שהיה לי הוא להביא את הכתיבה לתוך האומנות. ולכן גם הזהות הזאת נשארה הזהות הדומיננטית. וגם תמיד אמרתי, אני לא סופרת. זאת אומרת, נכון, הכתיבה נורא חשובה עבורי, אבל אני לא רואה את עצמי ולא ראיתי את עצמי, וגם עכשיו לא רואה את עצמי כסופרת. ובעצם התהליך עבודה על הספר ובעצם על הסיפור הזה שהרגשתי ש... שקורה כזה דבר בחיים, בחיים שלי או בחיים... זה משהו שאין מה לעשות, זה סיפור שבסוף צריכים לספר אותו, במיוחד עם התומנית. כן. צריכה לעשות עם זה משהו. כשהתחלתי לכתוב זה, הבנתי שבעצם הסיפור הזה הוא סיפור שמבוסס על נתק. ושזה בעצם החיבור. שחיפשתי כל השנים בין התיאור והכתיבה. זאת אומרת, החיבור הטבעי שאנחנו מכירים זה חיבור של טקסט ויור, אוקיי? הם אמורים לעזור לנו לפענח אחד את השני, לייצר לא איזשהו אה, אה, ערך מוסף. ופה ערך המוסף נפגן דווקא ממערכת הנתקים וההפרעות והיור, הא... 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 שהוא בעצם לא יור, אלא הוא, אפשר להגיד, חשבתי על זה, אולי לקרוא לזה אפילו איו, זאת אומרת, בעצם משהו שמחבל בהבנה. כן. ומדבר על כל מערכת הנתקים הזאת, שבעצם התקיימה בין המערכות חיים השונות שלא שלו היו ידועות אחת לשנייה.
0: אני רוצה להגיד למאזינים yeah. שאם מישהו מנסה להבין... מה קורה כאן ועל מה אנחנו מדברים. <laughs> בעמוד הפייסבוק של התוכנית, מה שכרוך עם יובל אביבי ו... ומה יעשה לה, העלינו פוסט אה, שבו יש אה, אומנם רק טעימה, אבל זה כן עוזר להבין <laughs> על מה מדובר. אני רוצה לקפוץ רגע שלב בספר, <laughs> כי בשלב אחר בספר, אני גם, אני, אני אספר בזהירות, כי אני לא יודע מה הורס את הקריאה, כי זה נורא כיף להיות מופתע, <laughs> אבל <laughs> מגלים... של אבא שלך, גם היה, הוא גם היה שותף בבדיקה של חיילים שחזרו משבי. חקירה. מה, חקירה חלק שלהם. החוקר. כן? חלק ו- החוקרים. ו- <laughs> ואחד מהתשבוכות שהוא <laughs> נותן לנחקרים שלו זה <laughs> מידת היכולת שלהם לדבוק בכיס- בסיפור <laughs> הכיסוי שלהם. <laughs> ואחד הדברים היפים ששוהם סמית כותבת באחרית <laughs> דבר <laughs> לספר הזה, זה שבעצם... סיפור הכיסוי שלהם, שהוא כל כך מעריך, זה מקבילה לסיפור הכיסוי שהוא סיפר כל חייו.
4: נכון. השואה
0: נכון. ו... אולי. ובעצם גם את עושה פה סיפור כיסוי, כי גם את עושה את זה במקוטע, בשבור, ב- בשבור ומכריחה אותנו, הקוראים, לעשות המון השלמות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה אמת ומה לא. מה צריך... אם הסיפור שאני סגרתי לעצמי מכל הפערים בראש, הוא באמת הסיפור שלך. לא, היא
1: גם לא שמה את כל הקרביים על השולחן. נכון. היא לא
0: עושה את זה. זאת אומרת, יש פה שלושה סיפורי כיסוי בעצם.
1: יש פה
0: הרבה יותר. <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שזה נורא מעניין, כי אנחנו אמרנו, אנחנו מדברים המון על השימוש באוטוביוגרפי בספרות, <laughs> ואת בעצם אומרת, כן, אני משתמשת באוטוביוגרפיה שלי, אבל תראו מה אני עושה. אני משבשת אותה לגמרי. בדיוק כמו שהאוטוביוגרפיה האמיתית היא משובשת לגמרי.
4: תראה, אני חושבת לגבי העניין, אני חושבת שכל מה שאנחנו עושים הוא אוטוביוגרפיה. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה שזה ש... ששינו את העולם, לא משנה באיזה תחום, הם תמיד פעלו מתוך הפצע שלהם. ו... ותמיד יש יסוד אוטוביוגרפי בכל דבר ש... שאנחנו עושים. רק הרבה פעמים אנחנו פשוט ממציאים לו גרסאות כיסוי. כן,
1: כן, <laughs> סיפורי <laughs> כיסוי. עניין. נכון. זאת
4: אומרת, אם אני חושבת אפילו על תערוכה החשובה שעשיתי לפני כמה שנים בגלרת הקיבוץ, שהשתמשתי שם בתערוכה ההיסטורית שאותגה ש... 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 40 שנה לפני כן, והייתי שם עבודות של אומנים משנות ה-70, ובעצם עשיתי להם קאברים לעבודות של שנות ה-70. השתמשתי בהם בעצם כגרסת כיסוי, שהיום מי שילך להסתכל על התערוכה הזאת אחרי שהספר יצא, הוא יבין הרבה דברים שאולי לא היו מובנים לפני כן, ולכאורה זה בכלל לא הייתה התערוכה האוטוביוגרפית. זאת אומרת, זה נמצא שם, אנחנו פשוט בונים את הגרסאות האלו. אני חייב? חושב...
0: כן, כן בבקשה.
4: אני חושבת שמה שרציתי לעשות, והסיבה שלא הנחתי את הקרביים על השולחן, גם אפרופו אוטוביוגרפי, זה באמת לעשות את ההבחנה הזו. בין ההבדל בין שימוש ביסוד האוטוביוגרפי לבין העניין של אוטוביוגרפי כסוג של צורך בביטוי עצמי. וזה ממש לא אותו דבר. נכון. אה, וברגע ש, שזה ביטוי עצמי, אז לפעמים אתה מרגיש ש, שהטקסט נופל עליך, שמישהו פשוט צריך איזה צורך להתערטל. אה, אבל אם אתה משתמש ביסוד האוטוביוגרפי, כמו שאני חושבת שבסופו של דבר הוא, הוא החומר גלם הכי, הכי טוב שיש, אז העניין בעצם, בעיניי, הוא, הוא דווקא לייצר את המראה עבור הקורא/צופט, לבנות את, את הסיפור של עצמו. ומה שניסיתי לעשות כאן זה בעצם להפוך את הספר לסוג של אירוע. זאת אומרת, בעצם איזשהו אירוע שאתה עובר, את עוברת במהלך הקריאה הצפייה, ובעצם... האירוע הזה הוא, הוא המראה של הסיפור של, של מי שקורא את זה בסופו של דבר, כי אין דרך אחרת להשלים את כל ה... את כל
0: הפרטים. אני רוצה לשאול אותך על שני היבטים מאוד מאוד חשובים, וזה העיצוב והעובדה שהספר הוא גם בעברית וגם באנגלית. העיצוב, נסביר לאנשים, הספר, לא מדפדפים אותו מימין לשמאל, אלא צריך להחזיק אותו כמו פנקס כזה, צריך לדפדף אותו מלמעלה למטה. פנקס
1: מדבקות. פנקס מדבקות. כי הוא גם יש מדבקות, הכריכה היא ציורים על מדבקות כאלה, משרדיות.
0: וכאמור, כמו שמאי אמרה בהתחלה, יש פה את כל הסיפור, גם בעברית וגם באנגלית, מדוע העיצוב ומדוע שתי השפות.
4: אז קודם כל אני רק רגע אגיד לגבי המדבקות, למדבקות יש חורים בצד, וזה מסגיר את הגיל שלהם, כי זה באמת מדבקות מהשנות ה בדיוק, מהמדבקות של פעם, שהיו להם זיזים כאלה, מי שזוכר, וזה באמת מדבקות... אותנטיות לגמרי שלקחתי ממשרד של אבא שלי. חלק אפילו על כתב שלו זה מדבקות של, של רשימות קבוצה. כן. בכלל, כל הדברים שמהווים שערים בפרקים הם, הם הכל דברים אותנטיים שנמצאו בא, בארגז הזה. Ee, עכשיו, לגבי האנגלית וה, והעיצוב, זה בעצם... הם, ושני ליירים בתוך התהליך שנוצרו אחרי שעצרתי ה... בעצם את הספר בגירכה הידנית שלו. זאת אומרת, אני בעצם בניתי את כל הדבר הזה כ... כעבודה גמורה, עם הדימויים שגזרתי והדבקתי והטקסטים והכול, ואז בעצם יצאתי לפגוש גם את העורכת, את שוהם, את המתרגמת ואת המעצבת. אבל לפני כן, המחשבה על בעצם התחילה מזה ש... בגרסה הראשונה, הפ... הפרק הראשון היה בעצם כל הספר, ו... וזה היה ב-2017, וב-2018 היו לי כמה סרחות בחו"ל, והסתובבתי בחנויות של מוזיאונים, והבנתי שאין מצב שאני הולכת לעבור את כל המסע הזה עם הספר, ושאני בשבו... לא, לא, לא יכולה להציג אותו גם בחו"ל.
1: רק בשביל, ש... בשביל קוראי העברית כן. המעטים, את צודקת. כן. כן.
4: ושבעצם זאת עבודת אמנות. ו... ושאני רוצה ששתי הצפות בעצם יעבדו ביחד ושזה חייב להיות אינהרנטי ליצירה עצמה. זה לא משהו שיכול להיות מולבש לאחר מכן. ומפה הגיע הרעיון בעצם של הפתיחה מלמעלה כדי להתגבר על העניין של הימין ושמאל. ורק בשלב יותר מאוחר, דווקא דרך התרגום חשבתי עליו, הבנתי את ההבדל הזה בעצם של בין הליפטינג והליפטינג, ושבעצם יש פה גם את הרעיון הזה של פתיחה כמו של חופשת סודות. וזה היה ככה כנראה באיזושהי תעשודה. ואז כשפגשתי את המתרגמת, אמרתי לה שמה שאני רוצה זה שהאנגלית תהיה בעצם כמו עוד דמות בסיפור. זאת אומרת שהיא את החוויה הזאת. שיש שם עוד דמות, עוד, עוד, עוד אחות, עוד משהו שאנחנו לא יודעים, עוד משהו שאנחנו כל הזמן מרגישים את הנוכחות שלו. בחלק מהזמן אנחנו כאילו יכולים להיות עם זה, לקרוא בו זמנים, ובחלק מהזמן בעצם אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו כן יודעים שזה שם, אנחנו מודעים לזה ולא יכולים לגמרי להיות על זה. אז ממש בנינו את זה ככה. יש גם הבדלים בין הפרקים. נגיד, בפרק הראשון הטקסטים מאוד קצרים. אז אפשר כביכול לקרוא את שתי השפות, אבל גם הפ... שם גם הפערים הרבה יותר גדולים. בפרקים אחרים, את... המתח בין העברית והאנגלית הוא יותר זהה, אבל יותר קשה לקרוא אותם בו זמנית.
0: זאת אומרת, בפרק הראשון מה שכתוב באנגלית זה לא בהכרח מה שכתוב בעברית בדיוק.
4: לגמרי, נכון, נכון. זאת אומרת, זה עוד איזה ערעור של הסיפור עבור הקורא. נכון, נכון. זאת אומרת, התקשיבויות נמצאות בהמון המון דברים. זה לא רק בין הטקסט לדימוי, זה גם בין שתי השפות עצמן. והלער של העיצוב הוא בעצם גם... אוסיף עוד אלמנטים, נגיד האלמנט של הרשומים על המדבקות, זה משהו שלא היה בתחילת התהליך, ולמרות שזו סדרה שעשיתי הרבה לפני, אבל איכשהו מתוך התהליך, מתוך העליונות שצטו בעבודה עם הצוות, פתאום נזכרתי בסדרה הזאת והכנסנו אותה, והיא כמובן מאוד מאוד חשובה בספר. כמובן, כל העניין של הפונט, ומבחינתי גם החוויה האסטטית, שהיא מאוד 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 חשובה. זה משהו ש... שאני מרגישה כאומנית, שנכון שהיום כבר יש יותר מקום ליפה, אבל אנחנו רגילים שיש איזושהי סתירה בין עיצוב ואומנות. ואני מאוד מאוד אוהבת עיצוב, ואני מאוד מאמינה ש... בחיבור בין שני הדברים
1: גם יכול להיווצר ערך שהוא ערך אומנותי. ולא רק ערך שיווקי כמו שאנחנו רגילים היום. אני, אני רוצה לשאול אותך לסיום, yeah. כש, כשחיים אה, שלמים, כשיש סוד, אבל הרי לא, אנחנו לא יודעים את הסוד, סוד כזה גדול. אה, הוא, 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 אנחנו מסתבר לנו לפעמים פתאום, אחרי המון המון שנים, אבל את חושבת שהסוד הזה, על אף שאת לא יודעת אותו, משפיע על חייך? מאוד. קיים שם? כאילו <מת> בדיעבד את <מת> אומרת, <מת> הוא, זה היה שם כל הזמן? יד, קרה שם משהו? לגמרי. <מת> כן? אני,
4: אני יכולה להגיד במבט לאחור. אה, אני אפילו יכולה ממש לחתוך את זה בצורה חדה, זאת אומרת, בין המוות של אימא שלי למוות של אבא שלי, זה שם שמונה בשנים. והדבר המעניין הוא שאני חושבת שדווקא בשנים האלו שלא ידעתי את הסוד, חייתי כל הזמן באיזושהי תחושת חרדה. בתחושה של אולי חוסר אמון באנשים. ודווקא אחרי שהדבר הזה התגרס, את היית חושבת הפוך, פתאום זה נעלם מהחיים שלי. זאת אומרת, הדבר הזה השתחרר לגמרי והתנקע, ופתאום התאפשר איזה חופש יצירתי שלא היה לפני כן. זאת אומרת, באיזשהו אופן גם אני יצאתי מאיזשהו שבי. אז... כלומר, היה סוד שלא ידעת
1: אותו, אבל משהו אך משהו יודע. משהו בידה, ללא
4: ספק, וזה היה באמת סוג של שביץ, סוג של... שמקום שאת חווה את עצמך כמושתקת, ואת אפילו לא יודעת, כי את לא יודעת מה הדבר. כן. וגם ההבנה בדיעבד, שבעצם את מבינה שהדברים כן היו מול העיניים, ואת פשוט לא מצליחה לקדד אותם לאינפורמציה שהיא... יכולה לעשות איתה משהו, אז את פשוט מצלפת עושה באיזה מין תקיית עדה כזאת, כי את לא יודעת מה זה. אבל אה, כשמתבספת החתיכה כאימפורמציה חצרה, אז פתאום, מה שנקרא, נופלים פה לאסימונים והדברים מתחברים, ו... אבל זה פתאום מאפשר באמת אה, לדבר על זה, להוציא את זה.
0: מירב, אם מישהו מהמאזינים רוצה לרכוש את הספר, איפה הוא עושה את זה?
4: אז יש לינק לרכישה ישירה ממני, כי הספר יצא בהוצאה עצמית. חוץ מזה, הוא נמצא בסיפור פשוט, במוזיאון גוטמן. הוא יהיה גם, לדעתי, בבית האנצן, ובהמשך גם במגדלון.
0: חמש רגליים, מירב שין בן אלון, ספר יפהפה ועושה דבר מאוד מאוד מחוכם עם הביוגרפיה ועם הז'אנר שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליו, אוטו-פיקשן, מאוד חכם ומאוד יפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, תודה, תודה לכם. להתראות.
1: עד כאן הלקט שלנו, זה זמננו לסיים. תודה לרועי קנטן וקשת מאירובץ שעשו איתנו את הלקט הזה. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב, כרגיל, ביום ראשון. להתראות.